0: Bot oder Bürgermeister? Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen
1: zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirks Rocke und bei mir im Wörterinstudio sitzt natürlich auch wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Talk im Security Insider Podcast, wo wir die wichtigsten Security
1: Themen der vergangenen Monate Revue passieren lassen und für Sie einordnen. Bevor wir jetzt einsteigen und zwar mit einer aktuellen Meldung aus der Tagespresse, gibt es noch ein kurzes Wort unseres
0: Sponsors. Und damit jetzt zurück zur Tagespresse,
1: die kürzlich über einen Deepfake berichtete. Per Videotelefonat ließ sich nämlich Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey offenbar von einem falschen Vitali Klitschko täuschen und das für sage und schreibe eine ganze Viertelstunde. Erst dann wurde man misstrauisch in Berlin und beendete das Gespräch vorzeitig, wie es heißt. Ich erinnere jetzt mal an deine Einschätzung vom letzten Jahresrückblick. Für 2021 hattest du ja den Auftritt des jungen Luke Skywalker im Finale der zweiten Staffel des Mandalorian. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, was du gesagt hast. Als damals bemerkenswertesten Fall eines Deepfakes bezeichnet. Und der dürfte ja nun getoppt worden sein, oder? Ja, theoretisch schon. Muss man jetzt allerdings auch
2: sagen... Auch wenn die Deepfake-Erklärung durchaus nicht unwahrscheinlich ist, gibt es inzwischen auch durchaus andere Vermutungen. So meint äh, zum Beispiel ein Journalist, Szenen aus den Interviews mit Klitschko und Giffey äh, in anderen früher aufgezeichneten Interviews mit Klitschko wiederzuerkennen und vermutet, dass das Video einfach geschickt zusammengeschnitten worden sei. Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich glaube, dass es inzwischen wahrscheinlich einfacher ist, eine existierende Deepfake-Erklärung Matrix äh, mit einem neuen Gesicht zu trainieren, ähm, als Videos so präzise und in Echtzeit zusammenzustückeln, um auf ein live geführtes Gespräch reagieren zu können. Ähm es kam übrigens vor ein paar Momenten auch äh, die Meldung rein, dass in einer E-Mail an den Spiegel die beiden Pro-Kreml-Comiker Wladimir Kustenow und Alexei Storajov, alias Voran und Lexus andeuteten, hinter den Fake-Videogesprächen mit Giffey und den anderen Bürgermeistern zu stecken. Und ähm, ja, von daher wissen wir immer noch nichts Genaues, bleibt alles unklar. Und ja, auch äh, beim Trendthema Metaverse ist es ja, Ganz ähnlich, viele Fragen sind noch komplett unklar, äh, zum Beispiel, mit wem spricht man dort eigentlich, also passend zu dem Interviewfall, wer hört zu und natürlich auch, wie schnell wird es realisiert und im Alltagsleben angekommen sein. Und dazu muss man jetzt sagen, Gartner denkt zum Beispiel, 25% der Menschen werden schon in drei Jahren mindestens eine Stunde am Tag äh, im Metaverse verbringen. Und äh, auch Accenture glaubt, dass das Metaverse die Art und Weise verändern wird, wie Unternehmen mit Kunden interagieren und wie Arbeit erledigt wird. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Metaverse ist das, was früher von Facebook, das Facebook war, soll jetzt von Meta, also sprich dem umbenannten Facebook-Konzern, eine virtuelle Realität sein, in der man eben arbeitet und äh, interagiert und so weiter. Ja. und. Ähm, <lacht> Nicht nur ich, sondern auch einer unserer Autoren glaubt, dass es wirklich dringender Zeit ist, dass Unternehmen sich eben schon jetzt nicht nur mit den Möglichkeiten, sondern auch den Risiken des Metaverse auseinandersetzen. Allen vor allem natürlich der Datenschutz. Da ist Facebook oder Meta ja nicht wirklich gerade bekannt dafür, sparsam mit personenbezogenen Daten umzugehen. Und spätestens, wenn die Arbeitswelt sich ins Metaverse verlagert, multiplizieren sich die Datenschutzfragen durch die große Menge an biometrischen Daten, die dort verarbeitet werden, natürlich äh, quasi sofort. Aber neben dem Datenschutz gibt es eben auch noch ganz andere Fragen, zum Beispiel die Benutzerauthentifizierung. Also wie stelle ich sicher, dass die Person, mit der ich gerade rede, ähm, wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein. Denn man hat ja nur virtuelle Avatars vor sich. Auf Security Insider ähm, ist dazu unser Autor äh, David Fairman, CSO von Netscope, ähm, auf diese und weitere Fragen eingegangen. Und ich kann den Beitrag wirklich nur jedem Sicherheitsverantwortlichen ans Herz legen, weil das Metaverse kommt. Und wenn man sich erst damit beschäftigt, wenn es da ist, dann wird man von der Menge an Themen wahrscheinlich überrollt werden.
1: Ja, und während du dich jetzt schon fragst, mit wem man spricht, stellt sich andererseits noch die Frage, ob man überhaupt mit jemandem spricht, also ob man mit einem Menschen oder mit einem Bot spricht. Das stellt sich beispielsweise Anbietern im Web die Frage, weil die wollen ihren Support ja nicht mit Spam-Anfragen von Bots belasten und auch Forenbetreiber oder Anbieter von E-Mail-Diensten kennen das Problem. Die wünschen sich lieber echte Menschen als nervige Bot-Armeen. Und als Mittel der Wahl für derlei Probleme kommt natürlich gleich der klassische Capture, also dieser Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, in den Sinn, also das sind ja die kleinen Aufgaben, die nur von Menschen zu lösen sein sollten. Früher waren das tatsächlich Rechenaufgaben und heute kennt man typischerweise diese nervigen Bilderstrecken so, ganz nach dem Motto, finden Sie alle Darstellungen mit einer roten Ampel, klicken Sie drauf und dann sind Sie wahrscheinlich ein Mensch. Aber wie gesagt, solche Captures haben ihre eigenen Probleme und sind natürlich total belastend für den Endanwender und schreien förmlich nach Alternativen und mit möglichen Ansätzen setzt sich unser Gastautor David Schum eingehend auseinander und bringt zum Beispiel ins Spiel die Verifizierung aus einer Kombination von Krypto-Verifizierungsdiensten und Self-Sovereign Identity SSI. Und was jetzt konkret dahinter steckt, könnte ich jetzt natürlich unzulänglich und stümperhaft nacherzählen, aber viel besser ist es natürlich auf den Text unseres Experten zu verweisen. Der hat nämlich deutlich mehr Erfahrung mit Kryptografie und quantenresistenten Blockchains als ich. Und an dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung zu Bots und Menschen beziehungsweise dem Zusammenspiel zwischen den beiden. Laut aktuellen Sicherheitsreports haben wir aktuell mit beiden zu kämpfen, also mit Angriffen von automatisierten Systemen und von Menschen aus Fleisch und Blut. Ähm, so zeigt zum Beispiel der Lexis-Nexis Risk Solutions Cybercrime Report, ähm, von wann ist der? Vom zweiten Halbjahr 2021. Zum einen nicht nur automatisierte Bot. Attacken wuchsen weltweit um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch von Menschen initiierte Angriffe stiegen zum ersten Mal seit 2019 wieder an. Dann gab es dann auch noch den Threat Intelligence Report von Netscout und der berichtet über Steigerungen bei IoT-Botnetzen. Und die wuchsen nicht nur zahlenmäßig, sondern rekrutierten mittlerweile auch ziemlich leistungsstarke Server und Netzwerkgeräte mit hoher Kapazität, also mehr Leistung. Mehr Angriffskraft, könnte man vereinfacht sagen. Interessant dabei noch, im ersten Halbjahr 2021 hatte Netscout noch einen Omnivore-Angriff in Deutschland aufgedeckt, bei dem sage und schreibe 31 verschiedene Angriffsvektoren zum Einsatz kamen. Aber mittlerweile gibt es wohl einen Kurswechsel zu direkten Angriffen einer der bemerkenswertesten Gründe dafür sei aber die Einführung der mirai Malware für Intel-Architekturen und die führte dann zu einer schnellen Ausnutzung von Schwachstellen in Servern mit Confluence, GitLab oder Log4j. Mhm. Ja,
2: Mirai ist ja auch was, was uns irgendwie seit vielen Jahren schon nicht mehr äh, in Ruhe lässt. Und auch so ein Thema, das wir irgendwie überhaupt nicht mehr loswerden, das ist das Thema Ransomware. Ähm, Im Juni hat Verizon Business da wieder seinen jährlichen Data Breach Investigations Report vorgestellt und bezeichnet das vergangene Jahr als extrem beunruhigend, äh, da Ransomware-Fälle in nur einem Jahr um 13% zugenommen hätten. Das ist mehr als in den letzten fünf Jahren zusammen. Der DBIA ist übrigens eine der umfassendsten und wichtigsten Analysen von Sicherheitsverstößen weltweit. Für den 2022er Report wurden fast 24.000 Fälle betrachtet. Äh, jeder, der sich mit IT-Sicherheit auseinandersetzt, der sollte den DBIA sich wirklich mal zu Gemüte führen. Was dort aufgezeigt wird, betrifft über kurz oder lang jeden. Äh, in den Show Notes und im Artikel zu diesem Podcast gibt es einen Link zum Report. Wie gesagt, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Aber zurück zum Thema Ransomware, weil nicht nur die Zahl der Ransomware-Fälle, die nimmt laufend zu, auch die Kosten für Ransomware-Fälle steigen. Das hat unser Autor, der Otto Geisler, in seinem Beitrag beleuchtet. Laut Geisler haben nicht nur die Lösegeldforderungen zugenommen, sondern auch die Kosten, die Unternehmen durch den Ausfall der Systeme bei einer Ransomware-Infektion entstehen. Die können für eine durchschnittliche Ausfallzeit aufgrund eines Ransomware-Angriffs leicht bis zu 250.000 Euro betragen. Was meines Erachtens nach sogar vergleichsweise niedrig gerechnet ist, wenn unter Umständen für Wochen ein Großteil des Betriebs oder zum Beispiel die Auftragsabwicklung eines Unternehmens stillsteht. Bei den Folgekosten darf man dann natürlich auch die Kosten für neue Hardware
1: und neue Security-Lösungen nicht vergessen. Mit dem Thema Ransomware sprichst du jetzt natürlich auch schon einen Schwerpunkt der Sx an.
2: Ja, stimmt. Es war ja vor ein paar Tagen am 22. Juni in Hamburg das erste Event zur ISX, der IT Security Conference 2022, wo sich über 150 Teilnehmer, Anbieter und Experten trafen, um gemeinsam sich durch den Dschungel der IT-Abkürzungen äh, zu bewegen, um Neues über die Security-Landschaft zu erfahren und sich auszutauschen. Und das Ganze erzähle ich, weil es am 6. Juli das zweite Event in Garching bei München gibt, äh, bei dem man auch virtuell dabei sein kann. Wer also reinschnuppern will, in die ISX, der hat noch Gelegenheit, sich anzumelden.
1: So, jetzt aber genug mit der Eigenwerbung und Zeit für ein bisschen Mehrwert für unsere Hörer, oder? Hm, ja, bitte, mach. Äh, ähm, ja, ich hätte ja gedacht, du könntest noch ein bisschen was zum Thema Ransomware beisteuern.
2: Ach so, ja klar. Ähm, ein ganz spannendes Thema ist die Mittagskeynote von, äh, von Florian Oehmeyer, bei dem er sich der Frage nähert, wie man, wie wehrt man sich gegen Cybercrime-Banden mit Millionenbudget? Und da hat er erstmal eine ganz schlechte Nachricht, denn eine schnelle und einfache Lösung, die gibt es nicht. Es ist auch nicht zielführend, sich primär mit technischen Lösungen zu beschäftigen, solange das Krisenmanagement im Unternehmen noch nicht fixiert ist. Das fängt bei der Definition von Alarmstufen an und reicht dann über die Definition von Mindestanforderungen zur Ransomware-Sicherheit bis hin zum Training von Notfallprozessen. Die Keynote ist wirklich spannend und nicht vergessen, am 6. Juli kann man sich die auch digital anhören. Aber jetzt sag mal, Dirk, du hast doch bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen, oder?
1: Ja, und ein bisschen was Grundsätzlicheres sogar vielleicht dazu. Also man erinnert sich ja noch an die Diskussion zu Geiselnahmen. Wie sollte man da mit den Tätern kooperieren? Das ist ja immer so ein gewisser Konflikt. Und bei Ransomware stellt sich ja das Problem ganz ähnlich. Geht man auf die lösige Zahlungen ein oder nicht? Und da gibt es jetzt einen ganz aktuellen offenen Brief zu den Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen und laut dem sei nämlich die Lösegeldzahlung an sich Wurzel allen Übels, denn derlei Zahlungsbereitschaft würde das Geschäftsmodell von Cyberkriminellen erst ermöglichen. Mehr noch, es wird auf eine BBC-Studie verwiesen und laut der flossen im Vorjahr knapp drei Viertel aller Ransomware-Lösegelder nach Russland und eben auch an Verbrecherbanden im Dunstkreis des Kreml, wie es heißt. Die Folgerung daraus, Lösegeldzahlungen schwächten somit auch das aktuelle EU-Embargo gegen Russland und können als massives geostrategisches Risiko betrachtet werden. Und... Wenn man das natürlich so sieht, kann man natürlich auch gleich eine Forderung stellen und das passiert in dem offenen Brief auch. Und zwar gehen die an die Bundespolitik, die solle nämlich Anreize für Lösegeldzahlungen unterbinden. Denn für manche Unternehmen sind die Zahlungen tatsächlich immer noch günstiger als Umsatzeinbußen oder die Wiederherstellung von Systemen. Gerade dann, wenn man Kosten steuerlich absetzen oder sogar versichern kann. Also... Was macht man jetzt dagegen? Mögliche Abhilfe schaffen könnten, so die Vorschläge, Versicherungen, die Umsatzeinbußen und Wiederherstellungsmaßnahmen übernehmen und nicht die eigentlichen Lösegeldzahlungen. Und helfen könnten wohl auch Hilfsfonds für Unternehmen, also staatliche Fördertöpfe, die durch Ransomware in eine finanzielle Notlage geratene Organisation dann unterstützen. Und man sollte doch auch Maßnahmen forcieren, die deutschen Unternehmen in Zukunft Methoden und Technologien bereitstellen um an sie gestellte IT-Sicherheitsanforderungen effektiv und dennoch möglichst kostengünstig erfüllen zu können, wie es halt in dem offenen Brief so heißt. Interessant fand ich jetzt, zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehört unter anderem auch unser ISX Keynote-Speaker Manuel Atuk und den durfte ich ja im Vorfeld der Konferenz interviewen. Ähm, klar, dass dabei auch Ransomware-Gruppierungen angesprochen wurden, die auf schnelles Geld aus sind, und in dem Gespräch stellte sich dann auch raus, dass der Herr Arthog ganz ähnlich argumentiert wie der offene Brief. Das soll heißen, der Staat solle nicht nur Strafen androhen und nicht gewünschtes Handeln sanktionieren, sondern Sicherheit auch fördern. Arthog sagt da in dem Zusammenhang, wer ein Informationssicherheitsmanagementsystem mit Business Continuity Management umsetzt, der darf Aufwände der dafür etablierten Prozesse steuerlich absetzen. Also das ist zumindest sein Wunsch, wie das umgesetzt werden könnte, dass man die Sicherheit fördert und nicht unsichere Verhaltensweisen straft. Aber wir haben unser Gespräch damit natürlich noch lange nicht beschlossen, sondern den Bogen deutlich weiter gespannt. Und zwar von den aktuell immer noch riesigen Bildungslücken unserer Informationsgesellschaft bis hin zu einer bislang unzureichend differenzierten Betrachtung kritischer Infrastrukturen, hoc idee jetzt. Ähm, man sollte ja zum Beispiel keine unverrückbaren Grenzwerte für alle Branchen durchsetzen. Derzeit liegt wohl die Obergrenze bei 500.000 Menschen, die von, einer, ja, von einem kritischen Betrieb versorgt werden müssten. Und das sind ja ziemlich viele Leute. Ähm, wie viele Leute wohnen eigentlich in Augsburg? Ähm, warten mal schnell.
2: Laut dem Augsburger Amt für Statistik und Stadtforschung waren zum 31. Dezember 2021 299.638
1: Personen in Augsburg gemeldet. Okay, 300.000 ungefähr liegt deutlich unter den 500.000. Allerdings, wenn man denen jetzt ein das Wasser abtrete, würden die den Ausfall vermutlich auch nicht als Kinkelitzing betrachten, sondern wirklich als kritisch. Also zurück zum festen Wert. Statt so einem soll man doch überlegen, was pro Branche und Sektor sinnvoll ist und dabei auch gleich noch die Chemie und Rüstung als Kritis aufnehmen. Apropos Rüstung, staatliche Akteure und Cyberkriegsszenarien haben wir natürlich auch noch diskutiert.
2: Wahnsinn. Das ist aber wirklich ein sehr weiter Bogen, den du da gespannt hast, aber sag mal,
1: waren wir nicht eigentlich bei Ransomware? Ja, prima, dass du mich jetzt daran erinnerst. Wir müssen uns gegenseitig immer ans Thema erinnern, oder? Ja. Also um Ransomware ging es dann auch noch in einem weiteren Gespräch mit dem ISX-Keynote-Speaker Stefan Strobel. Und ähm, der hat dabei nicht nur allerlei Abkürzungen und Marketingfloskeln auseinandergenommen, hat mir dann auch erzählt, dass man mit einem klassischen Security Information and Event Management tatsächlich nur eine Erkennungsrate von 10 Prozent erreicht. Und... Er hat mir dann auch gesagt, mit welchen Tools man diesen Wert verachtfachen könne, also dann auf 80 Prozent kommt. Und bevor jetzt wieder alle fragen und nerven, warum man nicht die 100 Prozent anstrebt beziehungsweise erreicht, die sind tatsächlich illusorisch und warum, haben wir in dem Artikel auch geklärt. Super. Und ähm, bevor wir uns dann neuen Themen zuwenden,
2: ähm, gibt es noch ein Thema, auf das ich äh bei der ISX gerne hinweisen würde. Und zwar sind das zwei Keynotes, die es ausschließlich am 6. Juli bei unserem Event in Garching bzw. eben bei der virtuellen Veranstaltung gibt. Das ist zum einen die Keynote zu Incident Detection and Response mit Thomas nor dem Direktor Security bei A1 Digital und Jimmy Herschel. Er ist Head of Digital Security bei Red Bull. Und da geht es bei diesen zwei ganz spannenden Gesprächspartnern, um die Frage, wie man eigentlich feststellt, ob das eigene Unternehmen eigentlich bereit ist für Incident Detection und wie man es als CISO schafft, trotz aller Risiken nachts noch ruhig zu schlafen. Und die zweite Keynote... Die auch, wie gesagt, nur am 6. Juli zu hören ist, ist von Ethel Maurer. Er ist Senior Director Security Strategy bei Kato Networks und zeigt in seinem Vortrag Thinking Like a Criminal 2.0, welche Angriffstaktiken, Techniken und Verfahren Cyberkriminelle nutzen, um Firmennetzwerke anzugreifen, welche Mythen Sicherheitsverantwortliche immer wieder aufsitzen und welche Möglichkeiten es gibt, die Situation
1: zugunsten der Verteidiger zu korrigieren. Jetzt sag mal, welche Mythen sind denn das? Also, dass man ein bisschen eine Idee davon kriegt, was er so erzählt.
2: Ja, Mauer der nennt als Beispiel drei Stück. Eines der bekanntesten Zitate im Bereich Cybersicherheit lautet zum Beispiel, Angreifer müssen nur einmal richtig liegen, die Verteidiger immer. Der zweite Mythos sei nach Mauer äh, mehr Sicherheitslösungen führen zu mehr Sicherheit und dann werden da noch Angreifer nutzen für so gut wie alle Attacken, hochentwickelte Cyberwaffen wie etwa Zero-Day-Schwachstellen. Mauer sagt dazu, es ist relativ simpel, jeden einzelnen Mythos zu widerlegen. Und genau das und noch einiges mehr macht er eben bei seinem Vortrag auf der ISX in Garching beziehungsweise dem virtuellen Event. Und ja, deswegen will ich an der Stelle gar nicht mehr mehr verraten, sondern lege wirklich jedem Interessierten ans
1: Herz, entweder persönlich oder wenigstens virtuell bei dem Event vorbeizuschauen. Apropos vorbeischauen, wir werden vermutlich auch nicht umhinkommen, mal wieder beim Thema Datenschutz vorbeizuschauen.
2: Mai, ich denke mir mal, wie wäre denn eine Welt ohne Datenschutz?
1: Ja, zum Beispiel eine Welt mit mehr Teslas. Äh, wie meinst du das jetzt? Ich spreche wieder einen Text unserer Kollegen von NTV an. Die haben nämlich kürzlich berichtet, das Berliner Landeskriminalamt verbietet Teslas. Und zwar auf den eigenen Arealen der Berliner Polizei. Grund, und jetzt zitiere ich wieder weitgehend, die verbauten Fahrzeugkameras würden ihre Umgebung zu intensiv filmen. Und das könne wiederum zu einem Sicherheits- und Datenschutzproblem führen, wenn die Polizisten, Polizeifahrzeuge und Vorgänge auf dem Gelände aufgezeichnet werden würden. Und besonders argwöhnisch betrachtet man dabei wohl die dauerhafte Speicherung von Videos auf den Tesla-Servern in den Niederlanden, weil dort sei unklar, wie mit den Filmaufnahmen weiterverfahren wird, ob man die weiterverarbeitet und was damit überhaupt passieren soll.
2: Ja, ja stimmt, das ist dieser Sentry-Modus der Teslas. Ja, da zeigt sich mal wieder, dass Datenschutz ein wirklich schwieriges Thema ist, vor allem, wenn sich manche Beteil der Beteiligten gar nicht drum scheren. Da passt übrigens gut ein Beitrag von unserem Autor Oliver Schonschek dazu. Der hat sich nämlich mal die häufigste Kritik am Datenschutz in einem Faktencheck äh, unter die Lupe genommen, nämlich dass Datenschutz und, äh, Unternehmen behindere, äh, realitätsfremd sei und sogar Leben koste. So ist zum Beispiel im Verlauf der Corona-Pandemie immer wieder behauptet worden, der Datenschutz würde die Bekämpfung der Pandemie behindern. Dabei erlaubt das Datenschutzrecht die Datenverarbeitung zur Pandemiebekämpfung gerade ausdrücklich. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, der Professor Ulrich Kälber, hat dazu gesagt, wir schützen Menschen, nicht Daten. Unser Autor meint, eigentlich sollte schon das bereits ausreichend dafür sein, viel Kritik am Datenschutz verstummen zu lassen, Datenschutz nicht. Sei Menschenschutz und sollte der Aufwand, der für den Datenschutz erbracht werden, nicht alleine schon dadurch gerechtfertigt sein. Und auch bei der Digitalisierung, die angeblich so sehr durch den Datenschutz gehemmt werde, sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte Kälber, so reizvoll die neuen Möglichkeiten von Big Data, künstlicher Intelligenz und neuen datengetriebenen Geschäftsmodellen auch sein mögen. Im Mittelpunkt muss immer der Mensch stehen, nicht als Objekt, sondern als selbstbestimmtes Individuum, das stets die Kontrolle über seine Daten behält. Wir Datenschützer werden uns weiter dafür einsetzen, dass diese Kontrolle und damit auch das Vertrauen in die Datenverarbeitung zurückgewonnen wird. Und ja, das zeigt, dass es auf jeden Fall eine sehr kontroverse Thematik ist, über die sich sicher noch
1: lange trefflich streiten lässt. Aber es zeigt natürlich auch, dass es keine Ausreden beim Thema Datenschutz gibt. Und falls es da jetzt noch einen streitbaren Impuls geben müsste, dann hat den das EuGH geliefert und demzufolge dürfen nämlich jetzt auch Verbraucherverbände klagen, wenn ein Datenverarbeitungsvorgang die Rechte einer Person verletzt. Ähnlich kennt man das ja schon von den Verbraucherschutzgesetzen im Onlinehandel, wo es dann beispielsweise um die Rechtmäßigkeit von allgemeinen Geschäftsbedingungen geht oder Widerrufsrechte oder allgemeinen Informationspflichten. Ja, und nun ist es so, das geht jetzt nicht mehr nur um die Verbraucherschutzgesetze. Nun dürfen Verbraucherschützer auch Unternehmenspraktiken aus datenschutzrechtlicher Sicht prüfen und bemängeln. Dafür braucht es dann, und das ist wirklich interessant, weder eines Auftrages der betroffenen Person noch eines konkreten Schadens, der entstanden ist. Wobei es hier in der Vergangenheit auch schon genügte, wenn der Kläger ein gewisses Unwohlsein empfand. So, was sollten Unternehmen nun also prüfen? Zum Beispiel ihre Datenschutzhinweise, zum Beispiel ihre Cookie-Banner. Und bevor jetzt alle mitschreiben, schauen sie sich am besten im Artikel an. Auch Nutzer von Cloud-Diensten sollten das Thema Datenschutz übrigens ernst nehmen, Stichwort Shared Responsibility. Darüber hat uns ja Götz Güttig einen interessanten Beitrag verfasst und du konntest ja auch kürzlich direkt bei ihm nachhaken, nicht wahr?
2: Ja, genau. Ich habe das Gespräch vorab aufgezeichnet und ich würde sagen, hören wir einfach mal rein. Hallo Götz, schön, dass du Zeit hast, mit mir mal kurz über deinen Beitrag zum Shared Responsibility-Modell für Cloud-Dienste zu reden. Ähm, sag mal, ich habe das zwar in deinem Artikel durchaus verstanden, aber ähm, ich habe da so eine, so eine Grundfrage, die, die, die mich beschäftigt und zwar... Ähm, ich weiß, dass es von vielen von vielen ähm, Zuhörern und Zuhörern wahrscheinlich auch so gedacht wird, dass das Konzept, wenn ich schon für einen Cloud-Dienst bezahle, also wenn ich ähm, die Investitionen äh, weg von meinem On-Premise-Systemen äh, hin zu einem Cloud-Dienst mache, ähm, warum warum äh, muss ich mich dann eigentlich in so einem Shared-Responsibility-Modell auch noch mit um die Sicherheit kümmern? Kannst du da vielleicht das, das Modell der Shared-Responsibility nochmal erklären und noch nochmal genauer erläutern, was da dahinter steckt?
3: Ja, also erstmal danke für die Einladung, Peter. Schön, dass ich hier sein kann. Und äh, was ich jetzt zu dieser Shared Responsibility zu sagen habe, also ich befasse mich da jetzt schon eine ganze Weile mit dieser Thematik, weil mir das auch immer mal wieder aufgepoppt ist und ähm, ich fange vielleicht am besten mal an, mit einem ganz einfachen Beispiel zu erklären, wie das System funktioniert bzw. funktioniert hat. Also jetzt sagen wir einfach mal, wir haben jetzt bei irgendeinem Anbieter, Google oder Microsoft oder Amazon, völlig egal, irgendeine VM gemietet und wollen auf der jetzt irgendeine Applikation betreiben. Ja, also dann gehen wir in dieses Online-Portal, mieten diese VM an, dann haben wir irgendwie einen Zugriff drauf über RDP oder was auch immer und dann installieren wir da unsere Applikation und laden unsere Daten drauf und arbeiten damit, in welcher Form auch immer, völlig egal. Kann ein Webdienst sein, kann eine Datenbank sein, vollkommen wurscht. Und dann ist es ja so, dass und das muss ja auch so sein, dass dieser Cloud-Anbieter nur begrenzten Zugriff auf diese Installation hat. Ja, also der Cloud-Anbieter, der ist verantwortlich für das Rechenzentrum, in dem die, die Geschichte läuft. Der ist verantwortlich für den Hypervisor, auf dem die VM läuft und äh, diese ganzen Rahmenbedingungen. Aber die Daten in der VM also vom Betriebssystem über die Anwendungen hin und so, das ist ja unser Ding, das ist unser Baby, das haben wir auch teilweise selber installiert und das müssen wir auch selber pflegen, weil der darf ja gar nicht drauf zugreifen, der hat ja gar kein Recht, unsere Daten einzusehen und das ist ja auch gut so. Und also der Rechenzentrumsbetreiber ist in so einem Fall dann für, dafür verantwortlich, die Security sicherzustellen von dem Rechenzentrum selber. Also im Sinne, dass man halt sagt, da darf keiner reingehen, der nicht befugt ist. Also ganz platt physikalische Sicherheit. Dann muss die Stromversorgung sichergestellt sein. Und der Hypervisor muss sichergestellt sein, dass nicht irgendjemand aus seiner virtuellen Maschine ausbricht und meiner angreift und so. Also diese ganzen Sachen, die sind Sache des Cloud-Providers. Und unsere Aufgabe als Kunde ist es jetzt ganz platt, dass wir halt das Betriebssystem patchen, dass wir sicherstellen, dass die Applikationen, die laufen, auf dem aktuellen Stand sind und sicher sind und so weiter und so fort. Also so war das früher, so ist es auch heute noch in großen Bereichen. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich gehe jetzt noch auch mal auf andere Sachen, wenn ich mir jetzt einfach als Software as a Service nur eine Datenbank miete. Ja, dann verschiebt sich das Ganze. Dann ist nämlich der Cloud-Provider nicht nur für den Hypervisor zuständig, sondern auch für den Server, auf dem diese Datenbank läuft und für die Datenbank selbst. Dann bin ich selber nur noch für meine Daten innerhalb dieser Datenbank verantwortlich und muss die sichern. Und das kann man also, je weiter man hochgeht, bei den Diensten wird das immer komplizierter und die Grenzen werden immer fließender. Und das ist auch teilweise eine Frage dessen, wie das dann in dem jeweiligen Vertrag ausgehandelt wird. Was ich jetzt in diesem Zusammenhang sagen wollte, ich finde es ein bisschen seltsam zu sagen, wenn ich schon für einen Cloud-Dienst bezahle, warum muss ich mich dann noch um die Sicherheit kümmern? Es gibt natürlich... Ein Unterschied zwischen dem, was die Aufgabe des Providers ist und es gibt einen äh, Unterschied zwischen dem, was ich zu tun habe, wenn ich jetzt alles bei mir on-premise mache. Natürlich, wenn ich on-premises bei mir die Sachen installiere, dann bin ich für alles verantwortlich, vom, vom Stromanschluss bis zum hinterletzten Bit. Ja, Aber wenn ich jetzt in die Cloud gehe und meine Daten zu irgendeinem Anbieter hochlade, sind das ja immer noch meine Daten oder sollten sie sein? Und deswegen kann es auch unmöglich die Aufgabe des Cloud-Anbieters sein, sich um die zu kümmern. Ja, und ähm das ganze Sache hat sich inzwischen noch weiter dadurch verkompliziert, dass es halt viele Kunden gegeben hat, die gesagt haben, genau wie du angesprochen hast, ich will mich aber um die Security nicht kümmern, ich will das dem Cloud-Anbieter auch aufdrücken. Und dann haben natürlich die Cloud-Anbieter irgendwie noch irgendwelche Zusatzoptionen und Programme, die man dazu buchen kann, die übrigens teilweise auch kostenlos sind, angeboten dass sie halt das Patchen der virtuellen Maschinen oder zumindest der Betriebssysteme darin übernehmen und solche Geschichten. Also das ist... Äh Teilweise, wie gesagt, kostenlos, aber man muss sich halt als Kunde auch darum kümmern, das zu aktivieren. Ja? Also das geht nicht automatisch. Und das ist irgendwas, was viele halt offensichtlich nicht
2: verstanden haben. Mhm, auf jeden Fall. Und ich meine, klar, äh, wenn ich das Ganze on-premise betreibe, dann habe ich ja auch die Kosten für das Personal, das sich um die Systeme kümmern muss. Also irgendwo, ähm, äh, äh, selbst, wenn, selbst wenn ich dann... Auch Security, Outsource ähm, im Sinne von Managed äh, Services oder Ähnliches, irgendwo muss ich trotzdem dann äh, entweder dafür bezahlen oder mich halt selber drum kümmern. Ne? Ja, natürlich. Also äh, Kosten entstehen immer. So oder so. Klar. Ja. Du hast jetzt das Thema Patching angesprochen, das ist ein guter Punkt. Und zwar, wie sind denn da die Unterschiede zwischen den Betreibern? Handhaben die das alle mehr oder weniger gleich oder gibt es da Vorteile bei einzelnen Anbietern, gerade eben zum Beispiel beim Patching? Du hast jetzt gesagt, bei manchen ist es kostenlos, manche, manche Dienste sind kostenpflichtig.
3: Also ich habe jetzt nicht in, in jedes Angebot oder über jedes Angebot bis ins letzte Detail mit den Leuten gesprochen. Es sollte ja auch eher so ein Überblicksartikel sein und kein Handbuch zu diesem Thema. Es ist also schon so, dass also äh, die Patches äh, von den Cloud-Anbietern bereitgestellt werden und dass man die auch teilweise automatisiert einspielen kann. Es gibt aber auch äh, Möglichkeiten, wo man halt die Patches erstmal selber testen kann, bevor sie dann in die Produktivumgebungen laufen. Das ist auch immer Anforderung des Kunden, wie der das gerne haben möchte. Und ich würde jetzt aus Sicht eines Kunden, der einen Cloud-Dienst sucht, denke ich mal, sind die Unterschiede in diesem Bereich nicht so groß, dass das jetzt ein Entscheidungskriterium ist. Also ich würde den Cloud-Dienst meiner Wahl nach anderen Kriterien aussuchen. Ja,
2: ja, ja okay. Ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Es gibt eben die software as Service, es gibt die Cloud-Dienste ähm, und dass das Ganze immer komplexer wird es da vielleicht irgendeinen eine, Tipp, wo du sagen würdest, ähm, generell macht es mehr Sinn, auf Software as a Service zu setzen, weil man einfach dann weniger ähm, Eigenverantwortung äh, mit einbringen muss und natürlich auch weniger quasi Personalressourcen einbringen muss oder ähm, schlägt dann doch die Flexibilität bei den eigentlichen ähm, Cloud-Diensten dann die, das Software as a Service.
3: Also ich würde sagen, das hängt sehr stark von der Ausrichtung des Kunden ab, ob das ein kleines Unternehmen ist, ob das ein großes Unternehmen mit einer riesen IT-Abteilung ist. Und also wenn ich mir jetzt so eine VM anmiete, dann muss ich die ja auch administrieren, da brauche ich Personal dafür. Wenn ich jetzt nur irgendwie einen Datenbankzugang haben will, ist das nicht nötig, dann habe ich natürlich weniger Flexibilität. Es ist sicher zum einen halt eine Frage der Anforderungen des Kunden, zum anderen eine Frage der Struktur des Kunden und auch eine Frage des Geldes, ganz einfach.
2: Ja. Ja. Wie ist denn dein Eindruck? Ähm, haben, haben deutsche Unternehmen das Shared Responsibility Konzept wirklich schon verin verinnerlicht oder was meinst du, woran hapert es da noch? Also ich ziehe das gerne mal hintenrum auf,
3: diese Frage. Wir hatten ja letztes Jahr, du erinnerst dich dran, diese Serie über die Kritisbranchen gemacht. Und da war das so, da hatte ich auch gejammert, dass es unheimlich schwierig ist, irgendwelche Interviewpartner zu finden, die bereit sind, aus Unternehmen oder Behörden in diesen Branchen über diese ganze Thematik überhaupt zu sprechen. Ja, also es gibt da Unternehmen, die haben teilweise IT-Abteilungen, äh Quatsch, IT-Abteilungen, Presseabteilungen mit mehreren Mitarbeitern, die auf solche Anfragen noch nicht mal geantwortet haben. Ja. Da frage ich mich immer, wofür werden die bezahlt? Äh, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dieses Thema mit der Shared Responsibility angesprochen habe, da war das Feedback der Interviewpartner völlig anders. Die haben dann gesagt, boah, endlich kommt mal jemand und nimmt sich dieses Themas an. Das ist so wichtig und es wird von überhaupt niemandem verstanden und wir haben da immer solche Probleme damit, das zu kommunizieren. Und also die waren richtig glücklich. Und äh, wenn die Anbieter so glücklich sind, dass wir über sowas schreiben, dann heißt das, dass die Unternehmen es überhaupt nicht verinnerlicht haben.
2: Ja, Götz, dann danke ich dir auf jeden Fall mal für deine Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, dann schreiben Sie uns sehr, sehr gerne an uh, podcast@ security-insider.de stellen Sie Ihre Fragen und mal gucken, vielleicht wird ja keine Serie draus, aber dann doch nochmal ein Folgeartikel. Götz, vielen, vielen Dank und gerne. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Na, sind damit auch
1: bei dir alle Fragen beantwortet? Na, alle nicht, aber schon einige mehr als vorher. Okay, gut. <lacht> gut, ähm, die Frage nach Verantwortung, um beim Thema zu bleiben, stellt sich auch beim großen Trendthema KI, künstliche Intelligenz, insbesondere dann, wenn kritische oder sensible Bereiche betroffen sind und man die Techniken dort einsetzt. Man denke beispielsweise an Roboter in der Pflege oder selbstfahrende Automobile, die jetzt immer mehr real werden. Und man kommt nicht herum, diese Frage zu beantworten. Allerdings ist die Antwort natürlich extrem schwierig zu finden. Schließlich bin ich hier, Ethische Aspekte eine Rolle, technische und es gibt natürlich auch Fragen um die Zuverlässigkeit entsprechender Systeme. Selbst unser Autor Oliver Schonczek kann noch keine abschließende Antwort auf diese Frage geben, aber er hat uns zumindest einen sehr guten Überblick zum Stand der Diskussion aufgeschrieben und darum geht es dann um KI-Richtlinien von Unternehmen und ein Accountability-Framework der EU. Und das könne laut Schoncheck wertvolle Impulse für Verantwortung und Rechenschaftspflichten geben. Und in seinem Text kommen zudem auch noch andere Leute zu Wort, beispielsweise eine Privatdozentin am Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und wenn die Frameworks dann eines Tages stehen werden, kann man ja künftig auch einiges an Verantwortung an CISOs und CSOs delegieren, nehme ich an, wobei mit der Unterschied zwischen diesen beiden Rollen immer noch nicht so ganz klar ist.
2: Naja, dafür gibt es ja mich. Ähm, wir hatten nämlich tatsächlich einen Beitrag von Florenz Klassen äh, genau zu dem Thema. Klassen ist CEO und Gründer von TechMinds und hat mal die Unterschiede zwischen den beiden Jobgruppen Information Security Officer und Security Officer sowie deren beiden Leitungspositionen, also das. C vorne dran aufgearbeitet. Angefangen hat er natürlich bei den Aufgaben, aber auch die Themen Ausbildung, Qualifikation und vorteilhafte Zertifikate hat er berücksichtigt und sogar einen Blick auf die unterschiedlichen Gehälter der beiden Jobgruppen geworfen. Um aber deine Frage noch mal wenigstens ein bisschen zu beantworten, der Information Security Officer ist der spezialisiertere Experte für IT, Informationen und Daten, während der Security
1: Officer der universellere Mitarbeiter ist, der sich um die gesamte Betrie Betriebssicherheit kümmert. Prima, vielen Dank, dass du so instant auf meine Fragen eingehst und die auch so zufriedenstellend beantwortest. Damit können wir jetzt eigentlich abschließen. Äh, ja,
2: ich hätte da vielleicht noch was, und zwar einen kleinen Nachruf, und zwar auf den Internet Explorer. Weil mit dem Uni Patch Day endet er ja auch der offizielle Support für den Internet Explorer durch Microsoft. Und damit sollte ab sofort eigentlich kein Unternehmen mehr den IE einsetzen, weil es wird keine weiteren Sicherheitspatches mehr dafür geben. Und wer unbedingt noch MSE-Funktionen benötigt, der kann auf den Internet Explorer Modus des Edge-Browsers setzen. Der soll bis 2029 äh, Internet Explorer abhängige Anwendungen unterstützen. Und bis dahin sollten dann vielleicht auch endlich die letzten dieser Web-Anwendungen aktualisiert sein. Wobei wer weiß, totgesagte, die leben ja angeblich länger. Ansonsten gab es beim juni patch der wieder eine, einige wichtige Patches für kritische Schwachstellen. Aber viel
1: wichtiger war, dass es mal wieder keinen Patch für die prince buller lücke gab. Jetzt sag mal, bei der prince buller lücke reden wir jetzt aber nicht mehr von dem Print-Nightmare des vergangenen Jahres, oder? Ja,
2: ja, doch, doch, doch. Ich sagte ja, totgesagte Leben länger. Es ist eine never-ending-Story, von der erzählen wir aber vielleicht beim nächsten Mal mehr. Weil für heute soll es das jetzt auch gewesen sein. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Rückblick auf die spannendsten Themen, die uns in der Redaktion in den letzten Monaten so beschäftigt hatten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wir freuen uns natürlich vor allem darauf, wenn Sie bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.